0: Gibt es eine Form von Empathie, die dir schaden kann? Ja, nämlich die sogenannte toxische Empathie. Und was das ist und worum es da eigentlich geht, das möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge gerne vorstellen. Oft erleben nämlich Menschen dieses Phänomen, die in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen sind, die entwickeln eine sogenannte toxische Empathie, ohne dass sie es wissen, was eben mit vielen Problemen einhergeht und daher auch nochmal die Erinnerung an dich wenn du selbst der Erwachsene sein möchtest, den du als Kind gebraucht hättest, dann kannst du dich jetzt noch für meinen Kurs Escape anmelden. Ich schließe nämlich schon ziemlich bald, genauer genommen Ende Oktober, die, Kurse, die Tore für diesen wundervollen Kurs und du kannst noch mit dabei sein. Ja, man geht ja eigentlich davon aus, dass Empathie etwas Positives ist, also das Mitgefühl total wichtig ist, ist es auch wichtig, es kann aber ähm, in zwei Ausprägungen sozusagen ähm, schädlich sein, also das ist einmal die kalte Empathie, das ist eine Empathie, die nicht wirklich gefühlt und gespürt wird. Das sagt man zum Beispiel auch Narzissten nach und ähm, toxischen Personen, dass die, um gesellschaftlich sozusagen sich anpassen zu können, äh, entwickeln die eine sogenannte Cold Empathy, also eine kalte Empathie. Und auf der anderen Seite dieses Spektrums sozusagen existiert eben die toxische Empathie. Und das impliziert, dass du eben nicht einfach nur Mitgefühl hast und ähm, verstehen kannst, dass es dieser Person in dieser Situation beispielsweise schlecht geht und du ihr dein Mitgefühl sozusagen schenken kannst und dich danach aber wieder gesund abgrenzen kannst. Also das setzt natürlich auch voraus, das Thema Abgrenzungsfähigkeit, dass das vorhanden ist. Nein, toxische Empathie bedeutet eben, dass du die Emotionen, ähm, die Themen beispielsweise auch von anderen Menschen so stark spürst, dass keine Abgrenzung vorhanden ist, das bedeutet, was da jetzt passiert, wenn eine toxische Empathie vorhanden ist, dass es keine Grenzen gibt zwischen ich und du. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss und das ist eben auch die Gefahr, dass du Dinge für deine eigenen erklärst, also insbesondere eben Emotionen, vielleicht auch damit mh, verbunden zum Beispiel Trauma, was überhaupt nicht zu dir gehört, sondern zur anderen Person, weil du durch dieses Übermaß an Empathie deine eigenen Emotionen nicht von fremden Emotionen trennen kannst. Das bedeutet also, dass das auch eine ähm, sehr, sehr tiefe Form von Empathie ist, die ähm, auch gleich in eine Art ähm, Aktion reingeht. Das bedeutet, dass Manchmal, wenn einem diese starken Gefühle und Frequenzen dann sozusagen überkommen durch diese verstärkte ähm, Empathie, dass man dann sofort helfen möchte, also dass da sofort dieser Retterkomplex anspringt und man sich dadurch auch auf eine negative Art und Weise nämlich, jetzt pass auf, über die Frequenz von zum Beispiel Leid verbunden fühlt. Und dadurch springt natürlich das, was im äh, toxischen Familiensystem bzw. im dysfunktionalen Familiensystem extrem präsent ist. Ähm, dieses Dramatreieck springt sofort an, wird aktiviert. Du wirst wieder zum Retter, weil es ein Überlebensmechanismus ist, den du selbst aus deiner Kindheit eben kennst, der wichtig war, um zu funktionieren, um zu überleben. Ähm, und der springt dann eben sofort an, wenn er diese, ja sozusagen sprechen wir mal in der Form von Energie weiter, wenn er diese Energie, diese bestimmte Frequenz, zum Beispiel, dass jemand leidet, zum Beispiel, dass jemand ähm, traumatisiert ist beispielsweise, also sprechen wir mal von so ganz niederen Frequenzen, dass vielleicht auch eine andere Person auf einmal Schuldgefühle hat oder Schamgefühle, da springt dieser Überlebensmechanismus in Form vom Retterkomplex eben sofort an und ähm, reicht der anderen Person die hand. Das wichtigste zu verstehen ist bei dieser ganzen sache, dass es im grunde genommen ein anteil von uns ist, der sich erinnert, wie es war, in der kindheit mutterseelen allein gelassen zu werden, der ähm, selber versuchen musste mit dingen umzugehen, wo es zum Beispiel eine Koregulation eigentlich gebraucht hätte von den Bindungspersonen. Also auch zu lernen beispielsweise innerhalb der Bindung zwischen Mutter und Vater Emotionen reguliert zu bekommen durch eine Person, die einfach da ist. Und das ist eben nicht passiert. Also wir mussten damals sozusagen uns alleine auseinandersetzen mit diesen ganz schmerzlichen Situationen mit überwältigenden, ganz intensiven Gefühlszuständen. Und dieser innere Anteil, manche mögen da vielleicht auch vom inneren Kind dann sprechen, dieser kindliche Anteil wird dann im Grunde genommen angetriggert und er springt eben sofort an, wenn wir nicht auf der einen Seite das Bewusstsein darüber haben, also diese kognitive Ebene, und auf der anderen Seite eben wissen, okay, was gibt es jetzt zu tun, damit ich diesen Überlebensmechanismus austricksen kann. So, Also wenn diese Frequenz sozusagen unerträglich wird, dann greift diese toxische Empathie ein sozusagen, man ist viel zu sehr bei dem Gegenüber und springt auch sofort eben auf diese Frequenz an, reicht dem anderen eben die Hand und was passiert dann? Das hast du vielleicht schon erlebt in deinem Leben. Was passiert dann? Man wird mit runtergezogen. So. Denn in den wenigsten Fällen gibt es für dieses Beispiel hier ein Happy End. Was passieren wird, ist, weil du ja sowieso schon entgrenzt bist und diese Grenze von Anfang an nicht wahrnehmen konntest, ist, dass du da eben in dieses Drama noch mehr mit reingezogen wirst und dass diese ganzen äh, negativen Dinge, die dort in der anderen Person passieren, die ich vielleicht auch in einen Sog reinziehen werden. Ähm, ja, der, äh, der zu deinem eigenen, ähm, in Anführungszeichen, Schicksal dann wird. So, ähm, die Lösung besteht eben darin zu lernen, weil das, was unser System dann eigentlich möchte, ist eben die Regulation. Von diesem stark dysregulierten Zustand, der dadurch überwältigende Gefühle, also ergo Überflutung an uns herangetragen wird, dadurch, dass wir die Emotionen von der anderen Person so stark spüren, möchte unser ähm, System aus neurobiologischer Sicht eben jetzt Sicherheit haben. Und ähm, Statt diese Sicherheit zum Beispiel anzugehen, entweder das kann natürlich in dem Moment auch sein, wenn da eine andere Person ist, ja, mit der du dich korregulieren kannst, dann kann man natürlich auch darauf zurückgreifen. ja, Wenn da eine andere, in Anführungszeichen, sichere Person im Raum ist, ja, ähm, die auch durch ihr eigenes reguliertes Nervensystem in dem Moment dich sozusagen runterregeln kann, nenne ich das immer technisch beschrieben, ähm, dass, dass du dann vielleicht schon das Gefühl von Sicherheit hast und eben nicht anspringst auf diese Sache. Und auf der anderen Seite ähm, kannst du dir natürlich selbst helfen, ja, weil es ist erfahrungsgemäß, natürlich ist, ist Bindung so das Allerwichtigste für uns Menschen, aber es ist ja manchmal einfach so, dass ähm, wir keinen in der Nähe haben, der uns da weiterhelfen kann, weil die andere Person vielleicht selber komplett traumatisiert ist, ähm, komplett dysreguliert ist, unter Hochstress ist, ähm, ja, sich, sich selber nicht regulieren kann, ein Narzisst ist, der sowieso schädlich ist. Ja, ähm, was bleibt einem dann übrig? Es bleibt einem im Grunde genommen die Selbstregulation äh, als Beruhigungsmittel sozusagen, ähm, die bleibt noch sozusagen übrig dann. Also du kannst dir selbst helfen, indem du in diesem Moment, wo du merkst, da springt etwas an und es springt vielleicht dieser Retterkomplex an oder du merkst auf einmal wieder, also diese mh, Empathie ist total übertrieben, indem du merkst, dass es deine inneren Räume sozusagen übersteigt. Und du auf einmal auch merkst, okay, meine komplette Energie, mein kompletter, Ander, mein, mein kompletter Fokus ist bei der anderen Person. Das würdest du zum Beispiel auch daran merken, dass du diese innere Landkarte der Person komplett ähm, beschreiben kannst, ja. Deswegen haben dir vielleicht auch schon viele Menschen gesagt, dass du ein super empathischer Mensch bist oder ähm, dass du vielleicht auch gewisse dinge vorhersehen kannst ja das ist einfach etwas was man aus einem überlebensmechanismus eben früher gelernt hat dass man sich in die andere person reinversetzen kann um natürlich auch einen ja um natürlich auch schadensbegrenzung zu machen um zu gucken okay was passiert denn jetzt gleich kann ich darauf reagieren kann ich jetzt irgendwie hier einsteigen an dieser stelle kann ich irgendwas machen dass die situation nicht so schlimm wird und wie gesagt dieser alte überlebensmechanismus dieser kindliche anteil der da eben oder so, so, so gesehen auch ein frühkindlicher Anteil, der dann angetriggert wird, ähm, der möchte eben sofort helfen. Also, das war sozusagen der Überlebensmechanismus von früher. So und jetzt als Erwachsener hast du es eigentlich selbst in der Hand, zum Beispiel eine Regulationsübung zu machen, ja, fürs Nervensystem, die dir persönlich Sicherheit bringt. Vorher die inneren Räume zu erkunden in dir selbst und zu gucken, Geht das jetzt gerade schon über meine Grenze hinaus, weil je früher du natürlich intervenieren kannst und dir selbst die Sicherheit geben kannst, die du als Kind gebraucht hättest, in Form von einer Regulation, in Form von einer neurobiologischen Sicherheit sozusagen, ähm, das also präsent im Körper zu sein bedeutet, das in der Gegenwart zu sein, ähm, in diesem Moment kannst du das eben, diese Situation sozusagen switchen. Ja, deswegen ist es ganz wichtig, also bevor wir auch uns gleich regulieren, erstmal auch zu gucken, wie weit gehe ich gerade von meinen Grenzen her, wie weit bin ich über diese Grenze schon hinaus, bin ich im Energiefeld des anderen, bin ich noch bei mir. Ja, also, das ist auch eine ganz gute Übung, so die inneren Räume ein bisschen zu erkunden. Und dann eben, wenn du merkst, okay, hier springt was an, also ich möchte ganz dringend helfen, ich kann mir das gar nicht mit ansehen, was der andere da macht, dann eben zum Beispiel eine Regulationsübung zu machen. Also du darfst empathisch sein, aber du darfst dich nicht in den Schmerzen, in den Emotionen und in dem Trauma des anderen verlieren, weil das hilft absolut keinem. In dem Moment nimmst du dem anderen sogar die Chance, sich weiterzuentwickeln und ähm, ja wirkst selbst eigentlich wie eine Blockade in diesem in diesem Feld ähm, ja der Heilung sozusagen. Und wie gesagt, du kannst dir jetzt natürlich vorstellen, wenn wir schon auch über diese Retterposition hier bei der toxischen Empathie gesprochen haben, dass das natürlich ein... Thema ist, was in einem dysfunktionalen Familiensystem besonders präsent ist und wenn du jetzt ähm, verstanden hast, dass du dich selbst retten musst, dann bist du genau richtig im aktuellen Kurs ESCAPE. Den AnmeldeLink findest du hier in den Shownotes oder auf meiner Homepage und ich freue mich, wenn du mit dabei bist.